0: சிவகாமியின் சபதம் நாவல் கேட்டு இருக்கீங்க சீதா பாரதி உங்க கூட பேசிட்டு இருக்கிறேன் புத்த பிக்ஷுவும் பரஞ்சோதியும் பின்னாடி ஒளிஞ்சிட்டு இருந்தாங்க சிவகாமி வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் எங்க போனாங்க அப்படின்னு கேக்கும்போது இந்த விவரம் எல்லாத்தையுமே அவங்க அப்பா ஆயனர் சிவகாமி கிட்ட சொல்றாரு இப்போ அந்த புத்தர் சிலைக்கு பின்னாடி இருந்து பரஞ்சோதியும் நாகநந்தியும் வெளியே வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லையா இதுக்கப்புறமா என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கலாம் சிவகாமி அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்றாங்க எதுக்காக இவங்க ரெண்டு பேரையும் இப்படி தப்பிக்க வச்சிங்க நம்ம இளவரசர் கிட்ட இவங்க இங்க தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் இல்லையா இளவரசர் கூட கையில் ஒரு வேல் வச்சிருக்கிறாரு அதை பரஞ்சோதி கிட்ட திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறாரு அந்த சந்தர்ப்பத்தை ஏங்க எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு கேட்கறாங்க அதுக்கு அவங்க அப்பா ஆயனர் சொல்றாரு எனக்கும் அதுதான் விருப்பம் மன்னர் கிட்ட இவங்கள கூட்டிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது ஆனா பரஞ்சோதிக்கு முக்கியமான ஒரு வேலை கொடுத்துருக்குறேன் வட போக போறாமே போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா கண்டிப்பா நானே அவங்கள மன்னர்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்துடுறேன் அப்படிங்கிறாரு சிவகாமி கேட்குறாங்க அப்பா இந்த அண்ணன் வடதேசத்துக்கு போகிறாரா ரொம்ப தூரம் பிரயாணம் செய்ய போறாரா எந்த ஊருக்கு எதுக்காக அப்படின்னு நான் தான் அனுப்புகிறேம்மா ரொம்ப முக்கியமான காரியத்துக்காக போன ஒன்பது வருஷமாக இரவும் பகலுமா நான் ஒரு கனவு கண்டுகிட்டு அந்த கனவு நிறைவேறப் போகுது சிவகாமி இந்த புத்த பிக்ஷுவின் உதவியினால்தான் நிறைவேறப் போகுது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவருடைய பேச்சில் வந்து ஒரு பரபரப்பும் ஒரு உற்சாகமும் தெரிஞ்சுது என்ன கனவு கண்டிங்க அது எப்படி நிறைவேற போகுது எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலப்பா அப்படிங்கிறாங்க அதிசயமான அழியாத அந்த வர்ண சேர்க்கையின் ரகசியத்தை தெரிஞ்சுட்டு வர்றதுக்கு தான் இவனை வடக்கே அனுப்ப போறேன் ஐநூறு வருடங்கள் கழிச்சும் அழியாம இருக்குமா இதுல எல்லாம் எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லப்பா அப்படின்னு சிவகாமி சொல்றாங்க அதை நம்புறது கஷ்டந்தா சிவகாமி கேள்விப்பட்ட போது எனக்கே நம்பிக்கை உண்டாகல ஆனா நானே கண்ணால பாத்ததுக்கு எனக்கு நம்பிக்கை வந்தது அப்படிங்கிறாரு ஆயனர் ஆயனர் இப்படி சொன்ன உடனே புத்த பிக்ஷுவே திடுக்கிட்டு போயிடுறாரு ஆயனரே நீங்க அஜந்தா குகை சித்திரங்கள் எல்லாத்தையும் பாத்திருக்கீங்களா அங்க நேரில் போயிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேக்குறாரு இல்ல இல்ல நான் அஜந்தாக்கு போனது ஆனா சித்தர்மலையில பாத்திருக்கிறேன் அடிகளே நீங்களும் சித்தர் போயிட்டு வந்ததா சொன்னீங்களே அங்க என்னென்ன அதிசயங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு ஆயனர் சித்தர் குகைக்கு நான் போயிருக்கிறேன் அங்கே நிறைய அழகழகான வர்ணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஓவியங்கள் எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் அதில் என்னுடைய கவனத்தை ஈர்த்தது என்னென்னா அந்த குகையின் வாசலில் ரெண்டு பெண்களின் உருவம் வரையப்பட்டிருக்கும் அந்த பெண்கள் நடனம் ஆடிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த பெண்களின் சித்திரங்களில் அவங்க இடைக்கு மேலே பிரகாசமாக நேத்து வரைஞ்ச மாதிரி இருந்தது ஆனால் இடைக்கு கீழே வர்ணம் மங்கி ஒரு மாதிரி பழைய ஓவியம் மாதிரி இருந்தது அவர் வரைஞ்ச கதையவும் விளக்கி சொல்றாரு பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி மகேந்திர சக்கரவர்த்தி சோழ மண்டலத்துக்கு பிரயாணம் போயிருக்கிறாரு கூட ஆயனரையும் கூட்டிட்டு போனாராம் உறையூர்ல இருந்து சித்தர்வாச மலையில சமண முனிவர்கள் ஏற்படுத்தி இருந்த பிரசித்தி பெற்ற ஒரு கோயில பாக்குறதுக்காக போயிருக்காங்க அந்த குகை கோயில தீட்டி இருந்த வர்ண பார்த்து சக்கரவர்த்தியும் ஆயனரும் அதிசயித்து போயிட்டாங்களாம் அந்த மாதிரி அழகழகான ஓவியங்களை தீட்டிய முனிவர் அங்க இருந்தாரு அந்த சித்திரங்கள் ஆயிரம் வருட காலங்கள் ஆனாலும் அழியாம இருக்கும் அப்படின்னு அந்த முனிவர் சொல்லியிருக்கிறாரு இத சக்கரவர்த்தியும் ஆயனரும் நம்பவே இல்லை அந்த சமயத்துலதான் அஜந்தா சித்திரங்களை பற்றியும் அந்த முனிவர் எடுத்து கூறியிருக்கிறாரு அதையும் இவங்க ரெண்டு பேரும் நம்பவே இல்லை அப்போ அந்த சமண முனிவர் ஒரு பந்தயம் வச்சிருக்காரு இந்த கோயிலின் வாசல்ல ஆயனர் ரெண்டு பெண்களின் நடன தோற்றங்களை வரையணும் மேற்பாதி உருவங்களை இவர் குழைச்சு கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஐநூறு வருடங்கள் ஆனாலும் அழியாம இருக்கக்கூடிய வருணங்களை கொண்டு வரையணும் இடைக்கு கீழே ஆயனர் அவருடைய சொந்த வர்ணங்களை கொண்டு வரையணும் மூன்று வருடங்களுக்கு அப்புறமா திரும்பவும் வந்து பார்த்து இவர் சொல்றது உண்மையா அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும் உண்மையிலே இவர் சொன்ன மாதிரி அந்த வர்ணங்கள் அழியாம இருந்துச்சுன்னா ஆயனர் சமண சமயத்தை ஒத்துக்கணும் அப்படின்னு அந்த முனிவர் பந்தயம் வச்சிருக்கிறாரு இப்படி நீங்க செஞ்சீங்கன்னா ஐநூறு வருடங்கள் ஆனாலும் அழியாம இருக்கக்கூடிய அந்த வர்ண சேர்க்கையின் ரகசியம் என்ன அப்படிங்கறத அந்த முனிவர் சொல்லி கொடுக்கறதாகவும் சொல்லியிருக்கிறாரு ஆயனரும் நிபந்தனைய ஒத்துக்கிட்டாரு உபயோகிச்சு உருவங்களை அப்புறமா சித்தர் தீட்டியின் மேற்பகுதி எப்படி வரைஞ்சாரோ அதே மாதிரி வர்ணம் மங்காமல் இருந்தன காரணம் என்னன்னா அந்த முனிவர் கொடுத்த வர்ண கலவைய வச்சு அவர் வரைஞ்சிருந்தாரு கீழ்பகுதிகள் மங்கி போயிருந்தன ஆயனர் இதை பார்த்தோடன அதிசயம் அடைஞ்சு போது முனிவர் எங்கயுமே இல்ல பல்லவ சாம்ராஜ்யத்திலிருந்தே அந்த முனிவர் போயிட்டாராம் ஆனா அந்த அழியாத வர்ண சேர்க்கையின் ரகசியத்தை அறிஞ்சுக்கிறதுல ஆயனருக்கு அந்த நாள்ல இருந்து பயங்கரமான ஒரு ஆசை ஏற்பட்டுருச்சு இப்ப வரைக்கும் அந்த ஆசை தொடர்ந்துகிட்டேதான் இருக்குது அதனாலதான் அந்த அஜந்தா குகை கோயில்களின் ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இப்போ பரஞ்சோதியை அனுப்புறதுக்கும் அவர் ஏற்பாடுகளை செஞ்சிருக்கிறாரு புத்தபிக்ஷா பார்த்து சொல்றாரு நீங்க சக்கரவர்த்தி கிட்ட பேசி எப்படியாவது ஒரு குதிரை மட்டும் வாங்கி கொடுங்க இந்த காரியம் கண்டிப்பா நிறைவேறும் அப்படின்னு அதுக்கும் ஆயனர் சம்மதிக்கிறாரு இப்போ நம்ம மகேந்திர சக்கரவர்த்தி குதிரையில கிளம்பி போனாரு அப்படின்னு பார்த்த வழியா கூட நரசிம்ம பல்லவரும் போயிட்டு இருக்கிறாரு வேகமா குதிர போய்டிருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு இடத்துல குதிரையை நிறுத்துறாரு அங்க நிறைய பேர் கூட்டமாக நின்றுட்டு இருக்காங்க கூட்டத்தில் ஒரு ஆள் மீது அவருடைய பார்வையை செலுத்துறாரு அந்த மனிதனும் சக்கரவர்த்தி தன்னை கவனிக்கிறாரு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு சக்கரவர்த்தி கிட்ட வர்றாரு அவருடைய பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்ருக்னன் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி சொல்றாரு ஆயனருடைய வீட்டுக்கு நீ போகணும் சிற்பக்கலை கற்றுக்கொள்றதுக்காக போற மாதிரி அங்கேயே இருக்கணும் வேற யாராவது புதுசா சிற்பம் கற்றுக்கொள்ள வர்றாங்களா அப்படிங்கறத நீ கவனிக்கணும் என்ன நடக்குதுங்கிறத பார்த்து என்கிட்ட சொல்லு அப்படிங்குறாரு சத்ருக்னனும் அதுக்கு சரி அப்படின்னு ஒரு பதில் சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பிட்டாரு சக்கரவர்த்திக்கும் சத்ருக்னனுக்கும் நடந்த இந்த பேச்சுவார்த்தையை நரசிம்ம பல்லவரும் கவனிக்கிறாரு ஆனா அவருக்கு தெளிவா அது புரியவே இல்ல மனசுக்குள்ள ஏராளமான குழப்பங்கள் உண்டாகுது ஏற்கனவே சிவகாமி சொல்லியிருந்தாங்க அந்த வாலிபன் தன்னுடைய வீட்டுல தான் இருக்கிறான் அப்படின்னு ஆனா இவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது அந்த வாலிபன் அங்க இல்ல அவ எங்கே போனா அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பமும் நரசிம்மரின் மனசுலேயே இருந்துட்டு இருந்தது அதே சமயத்தில் இப்போது பல்லவ சாம்ராஜ்யத்திலே ரொம்ப சிறந்த ஒரு ஒற்றனாக இருக்கக்கூடிய சத்ருக்னனை எதுக்காக மகாராஜா இப்போ ஆயினனுடைய வீட்டுக்கு ஒரு ஒற்றராக அனுப்புறாரு அப்படிங்கிற கேள்வியும் நரசிம்மரின் உருவாகுது இந்த குழப்பத்தை அப்படின்னாலே ஏதோ ஒரு விஷயத்த அவர் செய்ய போறாரு அவருடைய மனம் எதையோ சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கறதுதான் அர்த்தம் அதுவும் நரசிம்மருக்கு நல்லாவே புரியுது கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கு ஒரு இடத்துல ஓய்வுக்காக நிக்கிறாங்க இப்போ மகேந்திரவர்மர் நரசிம்மரை பாக்குறாரு நரசிம்மா ஏதோ கேட்க விரும்புற மாதிரி இருக்கேன் போது என்ன கேட்கணுமோ அத கேளு அப்படிங்கிறாரு மகேந்திர சத்ருகன எங்க அனுப்புனீங்க ஆயனர் வீட்டுக்கு அனுப்புனே எதுக்காக ஒற்றனை எதுக்காக அனுப்புவாங்க வேவு பார்க்கறதுக்கு தான் என்ன சொல்றீங்கப்பா ஆயன சிற்பியின் வீட்டை எதுக்காக வேவு பார்க்கணும் அப்படி என்ன அவசியம் வந்தது நரசிம்மா யுத்த காலத்துல நம்ம சர்வ ஜாகிரதையா இருக்கணும் இந்த மாதிரி சமயங்கள்ல சன்னியாசியின் காவி துணிக்குள்ள எதிரியின் ஒற்றன் ஒளிஞ்சிருக்கலாம் சிற்பக்கலைக்குள்ளே சதியாலோசனைகள் கூட இருக்கலாம் அப்படிங்கிறாரு நரசிம்மருக்கு ரொம்ப படபடப்பா இருக்குது ஆயின சிற்பியா நமக்கு எதிராக சதி செய்யறாரு என்னால நம்பவே முடியலப்பா அப்படிங்கிறாரு ஆயின சிற்பி சதி செய்யறத சொல்லவே இல்லையே அந்த பரமசாது நமக்காக உயிரையே விடுவாரு அப்படின்னா ஆயனர் வீட்டுக்கு எதுக்காக ஒற்றினுடைய காவல் கள்ளம் கபடம் இல்லாத அந்த சாது சிற்பிக்கு தெரியாம அவர் வீட்டுல பகைவர்களின் ஒற்றர்கள் இருக்கலாம் இல்லையா பகைவர்களின் ஒற்றர்கள் ஆயனர் வீட்லயா இது எப்படிப்பா உங்களுக்கு தெரிஞ்சது நான் யாரையும் அப்படிங்கிறாரு நரசிம்மர் மகேந்திர சொல்றாரு மாமல்லா ராஜ்ய நிர்வாகத்துல ஈடுபட்டவங்களுக்கு எப்பவும் கண்ணும் காதும் திறந்திருக்கணும் யுத்த காலத்துல இது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஆயனர் வீட்டுக்கு நாம போயிருந்தோம் கொஞ்ச நேரம் இருந்தோம் அந்த சமயத்துல உன்னுடைய கண்கள் என்னதான் செய்து கொண்டிருந்தன அப்படின்னு கேக்குறாரு சக்கரவர்த்தி நரசிம்மருக்கு என்ன பதில் சொல்றதுன்னே தெரியல ஏன்னா அவருடைய கண்கள் சிவகாமியின் கண்களைத்தானே பாத்துட்டே இருந்தது நரசிம்மருக்கு பதில் சொல்ல முடியாம திரும்பவும் அப்பாவை பார்த்து நான் எதுவும் கவனிக்கலப்பா சிற்பங்களையும் சித்திரங்களையும் தவிர ஆயனர் வீட்டுல வேற எதுவுமே இல்லையே அப்படிங்கிறாரு நரசிம்மா ஆயினரின் நடவடிக்கையில உனக்கு எந்த சந்தேகமும் உண்டாகலையா அடிக்கடி அவர் கவலையோட புத்தர் சிலையின் பக்கத்துல திரும்பினாரே அத நீ கவனிக்கலையா புத்தர் சிலைக்கு பக்கத்துல நாம போன உடனே ஆயனர் அப்படி தயங்கி தடுமாறினாரே அதையும் அப்பா அந்த பெரிய புத்த விக்கிரகத்துக்கு பின்னாடி ஒருவேளை யாராவது மறைஞ்சிருந்தாங்களா ஆமா நரசிம்மா ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க அன்னைக்கு ராஜவிகாரத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு புத்த பிக்ஷுவையும் ஒரு வாலிபனையும் பார்த்தோம் இல்லையா அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் உங்களுக்கு மூன்றாவது கண் உண்டு அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்பா ஆயினர் வீட்டில் நீங்கள் அவ்வளோ நேரம் இருந்தீங்க அது எனக்கு கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக தான் இருந்துச்சு இப்போந்தான் அதுக்கான காரணம் தெரியுது அப்படின்னு நரசிம்மர் பெருமிதத்தோட சொல்றாரு நரசிம்மர் தொடர்ந்து சொல்றாரு அப்பா நான் கூட எப்படியாவது அந்த இளைஞனை பார்க்கணும் அவங்ககிட்ட இந்த வேலை கொடுக்கணும் அவனோட ஒரு நட்பு உண்டாக்கிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் ஆனால் இவ்வளோ பெரிய துரோகியா அவன் இருப்பான் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த எண்ணத்தை அப்படியே கைவிட்டுட்டேன் அப்படிங்கிறாரு அந்த வாலிபன நான் ஒற்றன் அப்படின்னு சொல்லவே இல்லையே அப்படிங்கிறாரு சக்கரவர்த்தி அப்ப எதுக்காக அவன் ஒளிஞ்சுட்டான் அந்த வாலிபன் குற்றம் இல்லாதவன் கொண்டு அந்த புத்த பிக்ஷு ஏதோ ஒரு சூழ்ச்சி செய்யறதுக்காக பாக்கிறாரு அதுதான் எனக்கு தோணுது எனக்கு என்னமோ வாதாபி சாம்ராஜ்யத்தின் மிகப்பெரிய ஒற்றன் அந்த பிக்ஷு தான் தோணுது அப்படிங்கிறாரு அப்பா உங்களுக்கு அப்படி ஒரு சந்தேகம் புத்த பிக்ஷு மேல ஏற்பட்டிருந்ததுன்னா அன்னைக்கு ராத்திரி அவரை பார்க்கும் கைது செஞ்சிருக்கலாமே எதுக்காக விட்டீங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு நரசிம்மர் நரசிம்மா எந்தையுமே படபடப்போடு செய்ய கூடாது கொஞ்சம் பொறுமையா யோசிச்சுதான் செய்யணும் அன்னைக்கு ராத்திரியே நாம அவங்களை சிறைப்படுத்தி இருந்தா பல்லவ ராஜ்யத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அபாயம் எனக்கு தெரியாமலே போயிருக்கோம் அப்படிங்கிறாரு மகேந்திர பெரிய அபாயமா அப்படின்னு ஆவலோட கேட்கிறாரு நரசிம்மர் ஆமா அன்னைக்கு ராத்திரி புத்தபிக்ஷுவையும் பார்த்தோம் மறுநாள் காலையில அவங்கள எந்த ராஜவிகாரத்திலயுமே காணும் ஆனா அவங்க எந்த கோட்டை வாசல் வழியாவும் வெளியே போகல அப்போது அவங்க எப்படி மாயமாக மறைஞ்சிருப்பாங்க வியப்பா இருக்கு கோட்டைக்கு வெளியே போகிறதுக்கு ஏதோ ஒரு கள்ள வழி இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு நான் சந்தேகித்தேன் அந்த கள்ள வழி எங்க இருக்கு அப்படிங்கிறது கொஞ்ச முன்னாடி தான் தெரிஞ்சுது அதை பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டே தான் குதிரையை வேகமாக ஓட்டிகிட்டே வந்தேன் ராஜவிகாரத்தின் புத்த பகவானினுடைய விக்கிரகத்துக்கு பின்னாடி ஒரு கள்ள வழி இருக்குது அது இப்போ தான் தெரிஞ்சுது அப்படின்னு சக்கரவர்த்தியின் அறிவு கூர்மையை பற்றி நரசிம்மர் அளவற்ற வியப்பு கொண்டவராய் திகச்சு போய் நிற்கிறாரு அதே சமயத்தில் அங்கே பாரு ராஜஹம்சம் அப்படின்னு சொல்றாரு மகேந்திரர் அங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சி நகர் பக்கத்திலிருந்து ஒரு மூன்று படகுகள் கால்வாயில வந்துட்டே இருக்குது அதில் நடுவில் வந்த படகு ஒரு சங்கு மாதிரி வெள்ளை நிறத்துல ராஜஹம்சத்தின் உருவமாக அமைக்கப்பட்டிருந்தது அதுல ஒரு பக்கத்துல தங்க சிம்மாசனம் பழபளபலு அதன் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் கம்பீரமா பறந்துட்டு இருந்தது முதல்ல வந்த படகுலையும் நடுல வந்துட்டு இருந்த ராஜஹம்ச படகுலையும் படகோட்டிய தவிர வேற யாருமே இல்ல மூன்றாவது படகுல நிறைய பேர் உட்கார்ந்து இருந்தாங்க மந்திரி மண்டல இதுக்கப்புறமா என்ன நடக்குது தெரிஞ்சுக்கலாம்